0: Nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że mamy dzisiaj niedzielę. I nie wiem, z czym Wam się kojarzy niedziela. Mamy zapewne różne skojarzenia, takie bardzo nabożne. Powiedzielibyśmy, że właśnie nabożeństwo, kazanie, zbór czy kościół, jesteśmy razem. Ale myślę też, że w naszej tradycji, czy w naszej kulturze, w której jesteśmy, Niedziela kojarzy się wielu z obiadem niedzielnym. Prawda? Obiad niedzielny jest szczególnym obiadem, kiedy rodzina faktycznie zazwyczaj siada razem i, i tak jak w tygodniu różnie to bywa, to, to w niedzielę razem siadamy do tego posiłku. I być może to jest trywialny przykład, ale myślę, że bardzo ważny, że tym, aby zrobić dobry niedzielny obiad, potrzebny jest dobry przepis. I jeśli chcemy, aby ten obiad był smaczny, to tego przepisu trzeba się trzymać. Mnie się czasami zdarza, jak żona mnie poprosi o przygotowanie obiadu, to ja chętnie do tego podchodzę, ale kilka razy zdarzyło nam się wyrzucić ten obiad. No taki mam talent, jaki mam i zawsze tak mnie korci, że ja trochę wiem lepiej od tego, kto ten przepis napisał i coś tam bym dodał, coś tam bym odjął i często z tego nic nie wychodzi. Więc jak ma być dobry obiad, trzeba trzymać się przepisu. Bo autor, który to obmyślił, spisał to i dał ludziom ten przepis, aby oni się cieszyli dobrym jedzeniem. I znowu, być może to trywialny przykład, ale jeśli spojrzymy na nasze życie, jako pojedynczych ludzi, jako pojedynczych chrześcijan, i jeśli spojrzymy na nasze życie jako zbór, czy jako Kościół, jeśli nie będziemy postępować według przepisu, który spisał autor tego życia i tego Kościoła, Nigdy nie będziemy w dobrym miejscu. Takim przepisem, a nawet czymś znacznie wspanialszym i większym, jest Słowo Boże. I być może to, co, o czym dzisiaj będę mówił, nie będzie dla wielu z Was niczym odkrywczym, bo chcę mówić o ważności Słowa Bożego w życiu Kościoła i w życiu, codziennego człowieka, i w życiu każdego pojedynczego człowieka. Być może to nic odkrywczego, ale jednak, jeśli sobie regularnie tego nie będziemy przypominali, jeśli regularnie nie będziemy um, kierować do tej naszej duszy, nie będziemy sobie um, przypominać tego, jak ważne jest Słowo Boże, to myślę, że często w natłoku codziennego dnia można o tym zapomnieć. Więc dzisiaj w tej serii Zdrowy Kościół chciałbym właśnie mówić o fundamencie Słowa Bożego w życiu Kościoła, w życiu zboru i w życiu każdego pojedynczego człowieka. Chciałbym Was zaprosić do Ewangelii świętego Jana rozdziału 17. Rozdział 17 to myślę, że taka znana modlitwa, tak zwana arcykapłańska modlitwa Jezusa. Składa się ona z 26 wersetów, nie będziemy czytać wszystkich. I jest dosyć trudna, jest dosyć zawiła, jeśli ją tylko tak sobie raz przeczytać. Ale gdybyśmy analizowali każdy werset, to zauważylibyśmy, że Jezus modli się o swoich uczniów głównie o takie dwie dziedziny. Po pierwsze o to, aby byli oni jedno, tak jak On i Ojciec w niebie są jedno i o tym będę mówił następnym razem. A po drugie modli się o to, aby oni trwali w Słowie, aby oni trwali w Słowie, które jest prawdą, w Słowie Bożym i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Więc to modlitwa Jezusa o Jego uczniów, o ich między innymi trwanie w Słowie Bożym, będę czytał od wersetu szóstego do wersetu dwudziestego. Ewangelia świętego Jana, rozdział 17. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie za światem, proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem... I żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę. I mówię to na świecie, aby mieli w sobie radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, byś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Panie Nasz Boże, raz jeszcze podczas dzisiejszego nabożeństwa chcę przyjść do Ciebie w modlitwie i prosić Ciebie o to, byś błogosławił to rozważanie. Panie, proszę Ciebie o to, Byśmy byli ludźmi, rodzinami, zborem, który trwa w Twoim Słowie, w prawdzie Twego Słowa. Byśmy je upielęgnowali, byśmy zabiegali o stałe poznawanie Twego Słowa, byśmy nim żyli na co dzień, i nim się kierowali w uwielbieniu Ciebie. Panie, proszę prowadź nas przez to rozważanie. Niech w Tobie płynie za tej kazalnicy zawsze chwała. Amen. Amen. Wersety 6-8 do to wersety, które mówią właśnie o tym Słowie i o tym, że Jezus zostawił to Słowo swoim uczniom. Jeszcze raz je przeczytam. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem. I uwierzyli, że mnie posłałeś. Chociaż Jezus w swojej ziemskiej służbie przemawiał do tłumów, do tysięcy ludzi. Oni Go słuchali, widzieli Jego działania, widzieli Jego cuda. To wydaje się, że najbardziej zależało Mu na tych dwunastu uczniach, którzy stale z Nim byli. Chociaż przemawiał do tysięcy, do tłumów. To jednak na tych dwunastu skupił się najbardziej. Oni spędzali z nim cały dzień i on z nimi bardzo często rozmawiał. Oprócz tego, co mówił do tłumu, to spędzał czas z tymi uczniami i im poświęcał najwięcej czasu. I o tych dwunastu, a w zasadzie jedenastu, jeśli wyłączyć Judasza, Jezus modli się w tym fragmencie. I w, szósty werset, w szóstym wersecie Jezus mówi, objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Objawiłem imię Twoje. Cóż to znaczy, objawiłem imię Twoje? Imię w tamtejszej kulturze świadczyło w jakiś sposób o człowieku. I czytamy często w Starym Testamencie, gdzie wytłumaczone są imiona na przykład proroków i one odnoszą się do ich służby. W Nowym Testamencie jest podobnie. Zobaczcie, kiedy Jezus powołał Szymona, i kiedy Szymon uczynił to wyznanie o Jezusie, że on jest synem Boga żywego, Jezus zmienił jego imię. prawda? I, I z Szymona ten człowiek stał się Piotrem. To imię oznacza skałę. I Jezus potem powiedział na tej skale, czyli na nim i na tym jego wyznaniu, zbuduje kościół twój. Ta, to imię, ta nowa tożsamość była związana ze służbą Piotra. Apostoł Paweł pierwotnie miał na imię Saul albo szaweł, jak mówią starsze tłumaczenia Pisma Świętego w języku polskim. I Saul oznacza uproszony albo pożądany, chciany. Ale kiedy się nawrócił, zmienił swoje imię na Paweł, greckie Paulus, które oznaczał mały albo nieznaczący, ponieważ do takiego się uważał. Pamiętacie na pewno te wersety, kiedy mówi o sobie jako o poronionym płodzie albo najmniejszym z apostołów, gdyż prześladował Kościół Boży. Więc jego nowe imię świadczyło o jego charakterze, czy o jego postawie. Podobnym jeszcze trzecim przykładem może być Barnaba, bliski współpracownik apostoła Pawła, którego imię brzmiało Józef. To było bardzo popularne imię w tamtym czasie, oznaczające niech Pan pomnoży. Ale ze względu na jego służbę, na to jak on współpracował z innymi ludźmi, nazwano mu przydomek Barnaba, czyli syn pocieszenia. Człowiek z sercem do innych ludzi, który jest takim dobrym zacięciem duszpasterskim. Czytamy też w objawieniu świętego Jana o tym, że ludzie wierzący w niebie otrzymają nowe imiona. To będzie związane z ich niebiańską tożsamością. Więc imię w Biblii związane jest z tym, e, czy imię w Biblii od, od, odzwierciedla również naturę człowieka albo to, jaki on jest. Więc kiedy Jezus mówi, objawiłem imię Twoje tym uczniom, to mówi pokazałem, Boże, jaki Ty naprawdę jesteś. Objawiłem imię Twoje, czyli pokazałem Twoją prawdziwą naturę. Pokazałem, pokazałem im Ciebie prawdziwego. W jaki sposób Jezus objawił im zatem Ojca? Na pewno przez to, co mówił i głosił. Na pewno przez to, czego dokonywał. Ale myślę, że przede wszystkim objawił Ojca w niebie przez to, kim był. Trzy rozdziały wcześniej Jezus mówi do jednego ze swoich uczniów, do Filipa, kto widział mnie, widział Ojca. Kto widział mnie, widział Ojca. List do Hebrajczyków 1,3 mówi o Jezusie, że On jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Jezus objawił Boga, bo pokazał Go w sobie. Objawiłem im imię Twoje, a jednocześnie kto widział mnie, widział Ojca. To znaczy, że jeśli chcesz poznać Boga, to możesz Go poznać tylko przez osobę Jezusa Chrystusa jeśli chcesz poznać Boga to możesz poznać Go tylko przez Tego, który doskonale Go objawił to jest przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, który mówi o sobie ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie nie ma innej możliwości na poznanie Boga jak tylko Jezus Chrystus, to On objawił Jego imię i to On objawił kim Bóg naprawdę jest Chcesz poznać Boga, musisz poznać Jezusa. Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem, który chce dać się poznać innym ludziom i wzywa wszędzie wszystkich do tego, aby Go szukali, czy Go może nie wyczują albo nie znajdą, bo nie jest On daleki od każdego z nas. Jeśli nie znalazłeś Go jeszcze, jeśli nie jesteś tym, którego grzechy są przebaczone, a pragniesz tego, przyjdź do Jezusa. Chcesz poznać Jezusa, musisz poznać tych, w którym On zostawił swoje słowo. Otwórz karty Pisma Świętego i zacznij je czytać. Módl się przed tym czytaniem i módl się po tym, kiedy przeczytasz dany fragment i wołaj Boże, objaw mi się i pokaż mi się, chcę znaleźć Ciebie. Panie, chcę zrozumieć, jaki Ty naprawdę jesteś. Daj mi poznać Twoje imię. Można go znaleźć tylko przez Jezusa i przez Jego Słowo, które nam zostawił. I można dzisiaj się spotkać z takim poglądem, który mówi, że Bóg jest jak góra i na ten szczyt prowadzą różne drogi. Tak jest wiele religii i każda z nich w jakiś sposób prowadzi do Boga i ostatecznie, jeśli będzie się bardzo mocno wierzyć, to się do tego Boga dojdzie. To nieprawda. To nieprawda. Jezus mówi, ja jestem droga i prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus mówi, kto widział mnie widział Ojca. Nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. Jeśli chcesz poznać Boga, przyjdź do Jego Syna. Uwierz w Niego. Czytaj o Nim w Biblii. Wyznaj Mu swoje grzechy w modlitwie. Naśladuj Go. List do Rzymian mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Nie ma innej drogi. Jeśli chciałbyś o tym porozmawiać trochę więcej, albo chciałbyś, aby lepiej Ci to wyjaśnić, zachęcam, przyjść po nabożeństwie do mnie, czy odwróć się do ludzi, którzy siedzą dookoła Ciebie. Jest tutaj mnóstwo osób, które opowiedzą Ci o tym, jak można zostać uczniem Chrystusa i jak można zostać zbawionym. Jezus objawił swoim uczniom Ojca, objawił Jego imię. Ale to nie wszystko. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, Jezus służył pośród tysięcy ludzi, Objawiał Ojca, myślę, że wielu ludziom, wiele osób słuchało Jego kazań i widziało Jego dzieła. Ale nie wystarczy przeczytać, ani nie wystarczy usłyszeć, ani nie wystarczy zobaczyć, by zostać człowiekiem wierzącym. Tych jednastu uczniów, od całego tłumu ludzi, którzy słuchali Jezusa, odróżniała jedna rzecz. Werset szósty mówi, i strzegli słowa Twego. Werset siódmy mówi, teraz poznali. Werset ósmy mówi, przyjęli i uwierzyli. Nie chodzi tylko o to, aby coś zobaczyć. Nie chodzi tylko o to, aby coś poznać. Chodzi o to, aby strzec i przyjąć i uwierzyć. Tych jednastu uczniów, od wszystkich innych ludzi, którzy słuchali Jezusa, odróżniało to, że oni naprawdę przyjęli Słowo Boże. Stały się one dla nich, te słowa Tak cenne i tak ważne Że zaczęli ich strzec Czyli ostrożnie przechowywać Stały się największą wartością, jaką oni mieli w swoim życiu Nie dodawali nic do nich I nic nie chcieli odejmować W rozdziale szóstym w Ewangelii Jana Możemy trafić na fragment Gdzie Jezus mówi o tym, aby spożywać Jego ciało i pić Jego krew Co dla Żydów, którzy tego słuchali Było obrzydliwe Jeśli potraktować to zupełnie dosłownie to było... nie do, nie, nie można tak w ogóle mówić. Chociaż Jezus nie miał na myśli fizycznego jedzenia Jego ciała, ani picia Jego krwi, to, o czym mówił w sensie duchowym, oznaczało, że Jezus chce być ich codziennością. On składa ofiarę za tych ludzi. I w wersecie 66, 6 rozdziału Ewangelii Jana, czytamy następujące słowa, że kiedy usłyszeli słowa Jezusa, od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło, i już z Nim nie chodziło. Kiedy usłyszeli to, co Jezus mówił i nie zrozumieli tego, wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy my uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Jezus odpowiedział im, czy nie dwunastu was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z dwunastu. Wielu uczniów słuchało słów Jezusa, ale dla wielu to było nie do przełknięcia. On powiedział, nie, nie tego słuchać. Trudna to mowa i ciężka do przyjęcia. I tych jednastu od wszystkich innych odróżniało to, że oni potraktowali to poważnie i mówią, Panie, gdzie my pójdziemy? Gdzie my pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, z Tobą chcemy być. Nie tylko słyszeli, ale zachowali to słowo, przyjęli to słowo, uwierzyli temu, co mówił Jezus. I ci apostołowie wraz z ich najbliższymi współpracownikami przekazali nam te słowa, które mówił im Jezus. Przekazali nam Słowa, które przekazywał im Bóg. Cztery razy w tym fragmencie jest mowa o tym, że Jezus przekazał im Słowo Boże. A potem czytamy o tym, że oni przekazali je dalej. Ewangelia Mateusza i Ewangelia Jana zostały spisane przez apostołów. Ewangelia Marka spisana przez najbliższego współpracownika, apostoła Piotra. Ewangelia Łukasza i dzieje apostolskie spisane przez jednego z najbliższych współpracowników, Pawła. Trzynaście listów apostoła Pawła. Trzy listy i Księga Objawienia autorstwa apostoła Jana, tego od czwartej Ewangelii. Dwa listy apostoła Piotra. List Judy i list Jakuba, to też listy apostolskie. I list do hebrajczyków przypisywany Pawłowi lub komuś z jego bliskiego otoczenia. To łącznie 27 ksiąg Nowego Testamentu. To Słowo Boże, które zostało przez Ducha Świętego przekazane tym apostołom. Temu Słowu Bożemu ufamy i na tym Słowie Bożym możemy się oprzeć. To jest przekaz apostolski na fundamencie, którego stoimy. To jest przekaz Słów Jezusa. Jeśli chcesz Go poznać, weź do ręki tę księgę. pomóż się. Panie, objaw mi się i daj mi się poznać. A potem czytaj i czytaj i czytaj i módl się, Boże, pomóż mi zrozumieć to, czego nie rozumiemy. Panie, niech to się stanie moją codziennością. Panie, niech to się stanie żywym słowem, które przemienia całe moje myślenie, które przemienia moją duszę, które przemienia mój umysł. Panie, chcę Ciebie zrozumieć. Panie, chcę poznać Twoje imię. Panie, chcę w Ciebie uwierzyć. Panie, rozjaśnij to przede mną. Panie, potrzebuję to zrozumieć. Módl się i wołaj, i szukaj odpowiedzi. A jak czytaliśmy w psalmie 19 król Dawid napisał jego słowo, jest słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Jego słowo jest bardziej drogocenne niż złoto. To znaczy, jeśli miałbym do wyboru złoto albo słowo Boże, wybieram słowo Boże. Takim ono jest. I kiedy zaczniesz modlić się z wiarą i czytać, to nie są to tylko litery składające się w wyrazy, a wyrazy w zdania, ale jest to słowo Boże, przemieniające człowieka całkowicie jeśli On je przyjmie, jeśli temu uwierzy, jeśli strzec będzie tych słów. Jezus objawił Boga uczniom. Oni to rozpoznali, przyjęli, uwierzyli. I dzięki ich posłuszeństwu i Bożemu działaniu my również dzisiaj mamy Słowo Boże spisane w tej księdze. Może ona być dla Ciebie zwykłą książką, która leży na półce, ale może też stać się sednem Twojego życia, codziennym chlebem, treścią tego życia, Jego kompasem prowadzącym do Boga, drogowskazem. Więc jeśli chcesz znać Boga, możesz poznać Go przez Syna. Jeśli chcesz znać Syna, poznasz Go przez Jego Słowo. Ale nie chodzi tylko o to, by przeczytać. Chodzi o to, by następnie zacząć czynić to, co jest tutaj napisane. Nie chodzi tylko o to, by posiadać wiedzę biblijną. Chodzi o to, by przechódź ją w czyny. Dzieliłem się kiedyś z Wami pewnym obrazem, który przypomnę raz jeszcze Obraz, który wydaje mi się, że dobrze odzwierciedla Kim są ludzie, którzy tylko poznają to słowo Ale nim nie żyją Czasami w telewizji można spotkać Obejrzeć jakieś reportaże O takich ludziach, którzy są bardzo otyli Którzy ważą po kilkaset kilogramów Którzy leżą gdzieś na materacach Dookoła nich jest mnóstwo ich ciała Nie mogą się sami poruszać Nie mogą już w zasadzie chodzić i cały czas chcą jeść, i cały czas są karmieni, i cały czas rosną, i cały czas w zasadzie czekają na śmierć. Myślę, że podobnie jest, jeśli jesteśmy tylko słuchaczami słowa, ale nie jesteśmy jego wykonawcami. Kiedy przyjmujemy te zdrowe kalorie słowa Bożego, ale ich nie spalamy. To wyglądamy jak ci ludzie, którzy są bardzo obiedzeni. I cóż z tego, że są obiedzeni, jeśli nie potrafią w ogóle funkcjonować i tak naprawdę to jedzenie, które ma być odżywcze, staje się bronią samobójczą. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale, 26 dwudziestym szóstym wersecie, a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął a upadek jego był wielki. Znać Słowo Boże, ale nim nie żyć wedle tego wersetu, to głupota. Każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego. I wydaje mi się, że to jest dla nas realne zagrożenie. Mamy grupy biblijne, mamy, mamy zborową szkołę biblijną, Mamy kazania ekspozycyjne, to jest zawsze główny element naszych nabożeństw. Zachęcamy do tego, by czytać Słowo Boże. Ale drodzy, jeśli zatrzymamy się tylko na zdobywaniu jakiejś wiedzy, a to nie będzie wpływało na nasze życie, to Jezus mówi, jesteśmy głupi. Przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. Spadł ulewny deszcz, wyzbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły w dom i runął, a upadek jego był wielki. Znać Słowo Boże to również przekładać się na swoje codzienne życie, na swoją rodzinę, na swoje poglądy, na to, w jaki sposób pracuję w miejscu, w którym postawił mnie Bóg, na to, w jaki sposób angażuje się w zbór, na to, jak ten zbór jest prowadzony. Znać Słowo Boże, to być człowiekiem, który wprowadza to Słowo Boże w życie, to oznacza bycie chrześcijaninem. W Ewangelii Jana 8,31 Jezus mówi: Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Bycie uczniem Jezusa, to nie tylko pomodlenie się krótką modlitwą, powiedzenie: Panie Jezus, baw mnie, chcę być już na zawsze z Tobą. To jest ważne, od tego się zaczyna. Ale prawdziwym papierkiem lakmusowym tego, czy jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa. To wytrwanie w Jego Słowie. To posłuszeństwo Jego Słowu. Jeśli odnieść to do zboru, do Kościoła, to Kościół, który mieni się Kościołem apostolskim, ma być Kościołem Słowa Bożego. To Kościół, który śpiewa Boże Słowo. To Kościół, który modli się Słowem. To Kościół, który czyta i studiuje Słowo. To Kościół, który poddaje swoje działanie Słowu Bożemu. I w tym wszystkim to Kościół, który żyje tym Słowem. I zajmuje się tym, co mówi Słowo. I jest zarządzany tak, jak mówi Słowo. W całości odzwierciedla model, który widzi w Słowie Bożym. Wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie, na którym było około 20, może 25 osób. Rozmawialiśmy właśnie o działaniu naszego zboru. O tym, gdzie chcielibyśmy, aby ten zbór był za jakiś czas W sensie jego działań Co robimy dobrze, co robimy źle I rozmawialiśmy o tym, czy to, co robimy Jako zbór We wszystkich, nawet najmniejszych szczegółach Oddaje Bogu chwałę Wnioski były bardzo ciekawe Odnośnie działania zboru, odnośnie też nabożeństwa Ale tym najważniejszym wnioskiem, do którego doszliśmy To to, że jeśli mamy być posłuszni Bogu jeśli mamy być tym Kościołem, który uwielbia Boga, a przecież o tym śpiewamy i o tym mówimy i to się przejawia prawie w każdej naszej modlitwie na nabożeństwie, jeśli mamy być to Kościół, który uwielbia Boga, to musi to być Kościół posłuszny Słowu Bożemu. Uwielbienie to nie jakiś em, stan, w który wprowadza się człowiek, który śpiewa pieśni, chociaż tym również może być uwielbienie. Uwielbienie to jest posłuszeństwo Bogu. W jaki sposób być posłuszny Bogu? Czytać, co tu jest napisane. I poddawać swoje życie temu Słowu. A Pan Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, co będziemy robić. Biblia to nie jest poradnik. Przeczytaj, weź to, co Ci się podoba, zrób jak chcesz, może znajdziesz coś dla siebie. Biblia to jest instrukcja. Jak nie zrobisz tak, jak ona mówi, to zrobisz to źle. Czyli nie tak, jak obmyślił to autor. I Kościół, który nie będzie troszczył się o to, by być takim Kościołem, o jakim mówi Biblia, stanie się Kościołem cielesnym. I kiedy wchodzą do Kościoła rzeczy, które nie wynikają ze Słowa Bożego, to przestaje tam się pojawiać Ewangelia. Zostaje ona często ugłaskana. Jest to Ewangelia, w której nie mówi się o pokucie, nie mówi się o smutku z powodu grzechu. Ewangelia, w której nie ma mowy o wzięciu krzyża i naśladowaniu Jezusa przesłanie, w którym unika się słowa piekło, żeby tylko ktoś nie pomyślał, że go czymś straszymy. Więc nie jest to Ewangelia. A gdzie nie ma Ewangelii, tam nie ma i Ducha Świętego. A gdzie nie ma Ducha Świętego, tam nie ma nowego życia i nowego narodzenia. A gdzie nie ma nowego życia i nie ma nowego narodzenia, tam nie ma Kościoła. Upadek każdego pojedynczego zboru zaczyna się od tego, że albo przestaje on głosić Słowo Boże i głosi coś innego, Albo przestaje on żyć tym słowem, które jest zgłoszone. Upadek tego domu jest murowany, jest zapewniony. I z jakiegoś powodu wydaje mi się, że um, żyjemy w takich czasach, gdzie tych zborów jest coraz więcej, coraz więcej grup nazywa siebie kościołami, że jest jakieś takie przeświadczenie, że jeśli zbierzemy grupę ludzi i w niedzielny poranek wstawimy ich do jakiegoś budynku, i tam się pojawi jakieś słowo Bóg albo Jezus, to to jest Kościół. To może być Kościół, ale to wcale nie musi być Kościół. Kościół poznaje się po tym, że ta grupa jest oddana całkowicie Słowu Bożemu. I tak samo jest i z pojedynczym człowiekiem. Jeśli wsadzimy go do budynku zborowego, nauczymy kilku pieśni, nauczymy otwierać Biblię na odpowiednim fragmencie, kiedy jest on zapowiadany, nawet może ten człowiek się ochrzcić i wydawać się może, że jest to chrześcijanin, ale jeśli Jego życie nie jest poddane Słowu Bożemu, to nie jest to chrześcijanin i nie jest to uczeń Jezusa. Sednem naszego życia jest uwielbienie Boga, a uwielbienie Boga to posłuszeństwo Bogu. Jeśli i w jednym i w drugim przypadku, czyli w przypadku zboru i w przypadku pojedynczego człowieka, nie ma umiłowania tego Słowa i nie ma posłuszeństwa temu Słowu, to nie jest to ani Kościół i nie jest to też chrześcijanin. Bo człowiek, który mieni się uczniem Jezusa, jest człowiekiem, który poznał Boga. Poznał Go przez Jezusa Chrystusa i trwa w Słowie Bożym i żyje w posłuszeństwie temu Bogu. Prawdziwy Kościół i prawdziwy chrześcijanie mają swoje korzenie w umiłowaniu Słowa Bożego i życiu wedle Jego, wedle jego przekazu. Jeszcze jedna myśl, zanim przejdę do wniosków. Wersety 17-19 do zachęcam, abyście je otworzyli. Wersety 17 do 19. Jezus modli się. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni prawdzie. Jest to, uważam, że dosyć skomplikowany fragment, bo tu się pojawia to słowo poświęć, które no, różnie można rozumieć. I tak jak w języku polskim, tak i w Grece, słowo poświęć może oznaczać dwie rzeczy. Poświęć w sensie uczyń świętym, uświęć, to jest jedno znaczenie, albo poświęć jako przekaż do specjalnego zadania, tak, do jakiegoś, do jakiejś, do jakiegoś szczególnej misji. I jeden z polskich przekładów oddaje w sposób następujący te wersety. Jezus mówi, Boże, uświęć ich w prawdzie, czyli zbaw ich Prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat, i za nich poświęcam siebie, w sensie odkupieńczej śmierci Jezusa, aby i oni zostali uświęceni, zbawieni w prawdzie. Jeśli tak to potraktujemy, to to oznacza, ten fragment oznaczałby, że Słowo Boże, które jest prawdą, jest, powiedzmy sobie, kanałem czy drogą przez którą Pan Bóg trafia do człowieka z Ewangelią i jednocześnie mamy ten werset, który jest między 17 a 19, gdzie Jezus mówi i ja posyłam ich na świat, jak Ty mnie posłałeś na świat. Jeśli werset 17 mówi o zbawieniu i werset 19 mówi o zbawieniu, a werset pośrodku mówi o tym, że Jezus wysyła swoich uczniów w świat, to, to by oznaczało, że kiedy jesteśmy zbawieni przez Ewangelię zawartą w Słowie Bożym, ale nasze zbawienie jednocześnie jest związane z powołaniem do głoszenia tego Słowa. Że zbawienie człowieka to nie tylko to, że on przyjmuje Ewangelię i biernie sobie może jakoś żyć, ale zbawienie człowieka to to, że on przyjmuje Ewangelię i jednocześnie jest powołany do tego, by to Słowo Boże dalej rozgłaszać i by to Słowo Boże dalej przekazywać. Jeśli doświadczyłeś przemieniającej mocy Słowa Bożego, to jesteś powołany do tego, by nieść to przesłanie dalej. Apostołowie wzięli sobie to do serca. I kiedy stąpił Duch Święty, Piotr wyszedł głosić kazanie, głosić Słowo Boże, trzy tysiące ludzi się nawróciło. A potem inni kontynuowali jego dzieło. Apostołowie, ich współpracownicy, ale też prości ludzie. I Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać po całym świecie. I efektem tego ich posłuszeństwa Czyli tego, że zostali zbawieni i jednocześnie rozumieli, że nierozerwalnie z ich zbawieniem wiąże się nakaz przekazywania Słowa Bożego jest to, że my tutaj dzisiaj siedzimy. Że od dwóch tysięcy lat ta wiadomość jest przekazywana dalej. I my, jeśli jesteśmy zbawieni, jesteśmy wezwani do tego samego. Jesteśmy wezwani do głoszenia Słowa Bożego wszędzie tam, gdzie się znajdujemy. Przechodząc do wniosków. Mam ich sześć, sobie zapisałem. Po pierwsze, jeśli chcesz poznać Boga, to może się to wydarzyć jedynie przez osobę Jezusa Chrystusa. On umarł na krzyżu za wszystkie nasze grzechy. On umarł na krzyżu za grzechy każdego człowieka, który zawoła do Niego i powie, Boże, ratuj. Jeśli chcesz poznać Boga, musisz poznać Syna. Jeśli chcesz poznać Syna, otwórz Słowo Boże i zacznij je czytać i poddawaj Mu swoje życie zawołaj w modlitwie Boże zbaw mnie objaw mi się chcę być Tobie posłusznym a On jest Bogiem, który blisko jest człowieka, którego szuka i wierzę, że odpowie na Twoje wezwanie jak już powiedziałem wcześniej taki chcę to ponowić, jeśli chciałbyś się o tym więcej dowiedzieć chciałbyś o tym porozmawiać nie bój się przyjdź, porozmawiaj ze mną po nabożeństwie chętnie Tobie pomogę po drugie kościele chrześcijanie Czytajcie swoją Biblię. Czytajcie swoją Biblię każdego dnia. Róbcie notatki, aby jak najwięcej zapamiętać i zrozumieć. Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czy faktycznie tak traktujesz swoje życie? I tak jak zabierasz się rano do śniadania, a potem do obiadu, a potem do kolacji... I, i zjadasz pożywienie, aby móc normalnie funkcjonować, czy tak samo spożywasz Słowo Boże. Bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Karm się tym Słowem. Jeśli nie umiesz dużo zrozumieć, to chociaż jednym wersetem. Jeśli nie umiesz się skupić na Słowie Bożym, mamy mnóstwo rozważań biblijnych, które można kupić, gdzie jest opisany jakiś werset, gdzie są przeprowadzone, jest jakieś studium tego wersetu jeśli nie możesz i na tym się skupić mamy, żyjemy w czasach, kiedy mnóstwo rzeczy jest nagranych audio można sobie za darmo pobrać czytane fragmenty Słowa Bożego i słuchać, i słuchać ich na nowo mamy aplikacje, które można pobrać do swojego telefonu, które mówią o Słowie Bożym ono jest dzisiaj w naszych czasach na wyciągnięcie ręki nawet nie trzeba jej za bardzo wyciągać starczy tylko poklikać i mieć dostęp do Słowa Bożego no tak wielu rzeczy używamy naszych telefonów i smartfonów czy używamy ich również do tego, by karmić się Słowem Bożym. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Po trzecie, chcę was zachęcić, o czym już kiedyś mówiłem. Drodzy, uczmy się wersetów biblijnych na pamięć. Czy fragmentów całych. To ćwiczy umysł, ale to też bardzo pomaga aby to, co zapisał apostoł Paweł w liście do Kolosan, mówiąc, niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. To Słowo Chrystusowe mieszka we mnie obficie faktycznie, kiedy ja to, tego Słowa Bożego często nauczyłem się na pamięć i Duch Święty w odpowiednim momencie często tego używa i przypomina te słowa. Teraz y, uczę się na przykład listu do Hebrajczyków 12 rozdziału, gdzie jest mowa o Starym i Nowym Przymierzu. Naprawdę jest to niesamowite, trudne, ale naprawdę wartościowe. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w Was obficie. Uczymy się tego czasami na szkółkach niedzielnych. Ja się uczyłem, jak chodziłem na szkółkę niedzielną. Tym bardziej chcę się uczyć tego, kiedy jestem dojrzałem chrześcijaninem. Po czwarte, jeśli nie jesteś członkiem żadnej grupy biblijnej, to zachęcam, znajdź sobie taką grupę. Razem możemy dużo więcej zrozumieć niż w pojedynkę. I grupa biblijna jest miejscem, gdzie rodzi się i rozwija wiara. I osobiście uważam, że jedną z największych bolączek naszego zboru jest bardzo mała liczba grup biblijnych. Bardzo mała liczba grup biblijnych. Skoro jest ich tak mało, to to oznacza, że jesteśmy albo tak bogobojnymi ludźmi, którzy na prawdziwie na co dzień żyją tym Słowem Bożym i kazaniem niedzielnym, czy środowym i nie potrzebują tych grup, albo jesteśmy tak zajęci, że nie dostrzegamy nawet wartości we wspólnym poznawaniu Słowa Bożego. Obawiam się, że, że, że częściej występuje to drugie. Z mojego doświadczenia wynika, ja prowadzę takie trzy grupy w tygodniu, że nawet kiedy przygotowuję się do jakiejś i poświęcam czasami nawet kilka godzin na studiowanie kilku czy kilkunastu wersetów biblijnych, to często kiedy jestem na grupie i rozmawiamy my o tym fragmencie, to nawet jeśli sam spędziłem przy nim jakiś dłuższy czas, to i tak odkrywam coś nowego dzięki innym ludziom, którzy ten fragment razem ze mną omawiają. Pan Bóg po to nas powołał do Kościoła i po to uczynił nas jednym ciałem, abyśmy w tym jednym ciele razem wzrastali. Jeśli pragniesz dołączyć do jakiejś grupy biblijnej, daj mi znać, chętnie Ci skieruję do odpowiedniej. Albo jeśli chciałbyś, aby w Twoim domu powstała grupa biblijna, również daj znać. Na pewno znajdą się chętne osoby do tego, aby do Ciebie dołączyć. Po piąte, dziel się z innymi tym, co przeczytałeś. To, że jesteśmy zbawieni, jest ściśle powiązane z tym, że mamy to przekazywać dalej. Mów innym o tym, że czytasz Biblię. Mów innym o tym, co tam znajdujesz. Mów innym, jak wygląda twoje życie, kiedy poddajesz, swoje, kiedy poddajesz je Słowu Bożemu. Opowiadaj o tym. Ludzie naprawdę są tego ciekawi. W czasach, kiedy żyjemy w kryzysie autorytetów, gdzie nie wiadomo, komu można ufać i komu można wierzyć, naprawdę chrześcijanie powinni wykorzystywać tę okazję do wskazywania na najwspanialszy autorytet, jaki jest. Nie bójmy się tego i tym bardziej nie wstydźmy się tego albo nie myślmy sobie, że ludzie nie są ciekawi, są bardzo ciekawi. Naprawdę interesującym jest dzisiaj spotkać człowieka, który nazywa siebie chrześcijaninem i prawdziwie żyje tym chrześcijaństwem. Bo niewielu takich dzisiaj jest w naszym kraju. Jesteśmy zbawieni, a tym samym wezwani do tego, by głosić to Słowo dalej. Dzielmy się zatem tym z innymi ludźmi. I po szóste. Jako zbór bądźmy zborem apostolskim. To znaczy opartym na przesłaniu apostołów. Opartym na fundamencie apostołów i proroków. Opartym na Słowie Bożym. Niech wszystko, co robimy wynika ze Słowa Bożego. Niech ono definiuje wygląd naszego nabożeństwa. Wygląd naszego życia tygodniowego, naszych modlitw i naszych pieśni. Troszczmy się o to i bądźmy z tego znani pośród wielu innych kościołów, że chcemy być Kościołem Słowa. Zobaczcie, jak wspaniałe są pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy. Dwie były dokładnie śpiewanym tekstem biblijnym. Cudowne są te pieśni. Niech Słowo Boże mieszka w nas obficie we wszystkim, co robimy. Bądźmy Kościołem Słowa Bożego. Amen.